0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick in der Kalenderwoche 3 2021 der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und heute sprechen wir in Düsseldorf mit dem Kai. Erst einmal schönes Wochenende an dich, Kai. Guten Morgen, Andreas. Ja, das Wochenende fängt schön an, aus meiner Sicht, denn es gibt ja immer sehr spannende Informationen, die wir hier insgesamt aufarbeiten und wer als Zuschauer das noch einmal im Nachgang dann hier ähm, hereinspulen möchte, beziehungsweise an bestimmten Sprungmarken noch einmal heften kleben bleiben möchte, dem sind die Hörvarianten auf Spotify, Deezer und Apple Podcast empfohlen und natürlich auch die entsprechenden Social Media Kanäle, die unter der Woche sehr intensiv bespielt werden, wie Instagram, Facebook, Twitter und auch der YouTube-Kanal, den wir hier sehen. Zum Eingang bzw. zum Ausgang der Woche gibt es wie immer eine kleine Übersicht, was sich ereignet hat und das war gar nicht mal so viel in dieser Woche. Also die alten Themen sind noch immer aktuell. Corona spielt quasi immer noch weltweit eine dominante Rolle im Nachrichtengeschehen. Wir haben nun 92 Millionen Corona-Infizierte weltweit und dabei die 2 Millionen Totenschwelle quasi überschritten. Die Impfungen gehen trotzdem voran. Sie laufen auch Hochtouren. Israel ist da das Land, was die meisten Impfungen schon vollzogen hat. Der Lockdown scheint noch nicht ausreichend zu sein. Der wird in einigen Ländern schon verlängert. In Deutschland wird auch darüber debattiert, ob dies noch über den Januar hinaus gemacht werden muss und vielleicht auch in einer schärferen Form. Die Wall Street beschäftigt sich indes eher mit dem Präsidentschaftswechsel und bleibt auf hohem Niveau. Der Dow Jones um die 31.000, der Nasdaq wieder unter die 13.000 etwas zurückgefallen und auch der DAX fiel etwas zurück unter die 14.000er Marke. Vor allem am Freitag gab es die meisten Minuszeichen in dieser Woche. Die Impfungen gehen trotzdem voran und die aktuellste Zahl ist von gestern Abend vom 15. Januar in Deutschland gibt es nun 961 60.682 verzeichnet Impfung, also die Millionenmarke dürfte vielleicht zum Anfang der kommenden Woche hier schon erreicht worden sein. Schauen wir uns die Indizes insgesamt an aus der Vorwoche. So fällt auf, dass der DAX nur im hinteren Feld zu sehen war mit einem Abschlag, ebenso wie die US-Werte, vor allem die Technologiewerte, haben hier ein wenig gelitten, fast das Schlusslicht der Nestec 100 und ganz vorne standen die asiatischen Märkte der Hang Seng plus 2,5 Prozent als Wochenperformance und der Nikkei hat ihm, ist ihm gefolgt und beim Nikkei ist es wieder ein Mehrjahreshöchststand letzten Endes, den man hier erreichen konnte und auch der Blick auf die Kryptos, den lassen wir hier immer wieder mal mit einfließen und da hat sich gezeigt, dass im Monatsvergleich Ethereum quasi sich fast verdoppelt hat, der Bitcoin-Stand Stand vor einer Woche noch bei 42.000 US-Dollar, zwischendurch bei knapp über 30.000. Jetzt am Freitag wieder nah an der 40.000er-Marke, also immerhin auf Monatssicht plus 83 Prozent. Und es gibt fast nur einen Verlierer bei den großen Digitalwährungen, das ist Ripple, immer noch mit minus 41 Prozent. Auch dazu hatten wir in der Vorwoche in der Sendung hier einiges schon vermerkt. Und das bringt Kai auch so ein bisschen drumrum, dass ich ihn nach den Rohstoffen frage.
1: Ja, ich habe es in der, in der Vorbereitung, in der Präsentation gesehen, mich ein bisschen gefreut, dass dass wir jetzt digitale Rohstoffe besprechen und nicht mehr Orangensaft und und Sojabohnen oder so. Ja, du hast es kurz angesprochen, letzte Woche war der Henry im, im Video am Wochenende und hat viel über Kryptos auch gesprochen. Er hatte, glaube ich, ein Short-Produkt vorgestellt, das war zum Anfang der Woche auch dann wahrscheinlich deutlich im Plus gewesen, weil Bitcoin ja erstmal unter die Räder gekommen ist, mittlerweile aber auch wieder erholt. Also ich glaube, von ich überschlag jetzt mal die Zahlen von 40.000 Dollar runter auf 30.000, rauf auf 36.000 Dollar. Also das ist schon eine eine ja, Wahnsinnsvolatilität in dem in dem Bitcoin. Ein Fun-Fact, den habe ich habe ich gehört am, ja, im Laufe der Woche, dass 20 Prozent des Geldes, das in Bitcoin investiert äh, ist, wohl über ähm, ja, verloren gegangene vergessene Passwörter für immer und ewig verloren ist. Ähm, naja. Da kann man sich auch schwarz ärgern. Da gab es so einen bekannten Fall jetzt hier aus Deutschland. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, dass du noch eine Festplatte irgendwo rumliegen, wo noch äh, zehn Bitcoins drauf?
0: Ich selber nicht, aber ich habe natürlich in meinem Bekanntenkreis auch zwei ähm, Kollegen, möchte ich schon sagen. Also sie sind auch so ein bisschen im Finanzbereich angesiedelt, die noch Bitcoins im Universum rumschweben haben, aber die zehnmal hintereinander quasi das falsche Masterpasswort eingegeben haben. Also die sind für immer auch verloren. Und was du ansprachst, das war äh, tatsächlich auch ein Programmierer, der jetzt einen Bitcoin-Gegenwert von rund 220 Millionen US-Dollar sucht. Das war der, oder?
1: Ja, genau, das ist schon bitter. Äh kann man schon mal schlaflose Nächte äh, bekommen. Ja, von.
0: das stimmt. Und damit uns das nicht passiert, werden wir auch heute nicht über Bitcoins, Tokens und Ledger diskutieren, sondern über verschiedenste Aktien. Und da haben wir als Kernthema uns herausgesucht den asiatischen Markt. Denn wie man an der Übersicht am Anfang ja mitbekommen hat, waren die asiatischen Märkte in dieser Woche sehr, sehr stark. Und es gibt da einige Highflyer, die nicht nur in dieser Woche stark waren, sondern die auch in den letzten Wochen hier mit Schlagzeilen von sich reden. Lassen haben Und da haben wir als ersten Wert den größten Produzent wiederaufladbarer Akkumulatoren, also wiederaufladbarer Akkus, die unter anderem auch in Autos verbaut werden. Und du kannst uns in diesem Bild gleich entziffern, um welche Firma es geht.
1: Genau, das, das mache ich außen voll. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückgreifen ähm, auf die Allgemeinmärkte und warum wir uns das Asien-Thema ähm, ausgewählt haben. Ähm, du hattest es vorher schon kurz gesagt, dass es äh, keine übergeordnete große Nachricht oder wenig große Nachrichten gab. Es gab aber jede Menge kleine, äh, ja, sag ich mal so, so äh, am Rande Notizen oder äh, auch, äh, ja, Sachen, die jetzt vielleicht nicht primär den Aktienmarkt betreffen, aber dann dennoch irgendwie Auswirkungen auf die Wall Street und auf die, äh, auf die globalen Aktienmärkte haben. Ähm, zum Beispiel aus der letzten Woche. Ne, wir haben immer noch diese, das Nachspiel vom Sturm aufs Kapitol. Wir haben äh, das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Das Zweite, das jetzt, äh, das jetzt angestoßen wurde. Wir haben den beiden stimulus gehabt. Wir haben den Brexit äh, weiterhin. Ähm, du hast es angesprochen, Covid-Mutation, -Muta verschärfter Lockdown. Wir haben die beginnende Zahlensaison in, in, in Amerika die hat jetzt am Freitag begonnen, glaube ich, mit, mit JP Morgan und äh, Citigroup. Ähm, und all das sind so Sachen, die den Markt schon irgendwie äh, beschäftigen. Ähm, und äh, was uns dann äh, zu dem Thema Asien Aktien äh, gebracht hat, war dann der Handel am Freitag, weil wir da nämlich viele, ähm, viele ja, Stop-Loss-Wellen gesehen haben und äh, viele Verkaufswellen in, in, äh, in diesen Highflyern. Und da kamen halt auch viele Werte aus Asien. Ähm, zum Beispiel, ähm, ja, auf die Aktien kommen wir gleich, aber was auch vorher noch, was ich vorher noch mal kurz erwähnen wollte, ähm, auf Wasserstoffaktien zum Beispiel, Ballard Power, ich glaube Prozent im Minus, Ballad, äh, Plug Power 10% oder ähm, äh, andersrum, ich glaube Plug Power 8% im Minus, Ballard Power 10%, ähm, auch weitere Werte wie äh, aus der zweiten Reihe, Clean Power Capital 8%, RockTech Lithium 17% ähm, und dann aber auch viele asiatische Werte, ähm, ich denke zum Beispiel an äh, Samsung SDI, SDI den äh, Batteriehersteller aus Korea, die äh, hatten, ich, ich glaube, gestartet am Freitag waren sie bei 140 Euro. Im Tief waren sie bei uns bei 115, ähm, im, ja, in, an anderen Börsenplätzen sogar unter 110, um dann am Ende wieder auf 130 äh, zu, äh, zu steigen. Ähm, also was man sieht, und äh, jetzt kommt auch die Brücke zu, den, äh, zu dem ersten Wert, ähm, diese Aktien, die stark gestiegen sind, die können auch stark zurückkommen und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden heute durch die, durch die Show oder durch, durch, durch das Video, weil auch der erste Wert, den wir besprechen, nämlich BYD oder BÜD, ich bin mir nicht sicher, wie man es äh, jetzt ausspricht. Ich äh, sage mal BYD, ähm, eben der größte Akku. Äh, auch eine Aktie, die am Freitag äh, ordentlich unter die Räder gekommen ist, mit 5 Prozent im Vergleich zu den anderen äh, Kursbewegungen noch moderat, aber trotzdem 5 Prozent schwächer. Auch da haben wir viele Verkaufswellen gesehen. Auch an der LSX äh, wurde BYD sehr rege gehandelt. Ähm, ja, BYD ist... Du hast es angesprochen, der größte Akkuhersteller der Welt, ähm, sind im, im Smartphone-Markt auch sehr aktiv oder äh, auch im Elektronikmarkt, aber natürlich auch im E-Auto-Bereich und ähm, surfen auf, auf der grünen Welle, die, die, durch die durch die Märkte zieht seit einigen äh, Wochen und Monaten. Ähm, seit Beginn letzten oder äh, sagen wir Anfang 2020 stand die Aktie bei 5 Euro, mittlerweile steht sie bei 25, ist also ähm, immens gestiegen. Das setzt es auch so ein bisschen in Relation, dass wir am Freitag, also sprich gestern, diese 5% Kursverlust gesehen haben. Die sind dann im großen Kontext betrachtet gar nicht so so schlimm oder so, so dramatisch. Wenn man natürlich jetzt davor sitzt und ähm, sich den Kurs alleine am Freitag anschaut, denkt man sich schon, puh, 5% in der äh, in, in so einem Wert wie BYD. Das ist dann schon viel und man merkt dann auch, dass viele äh, Verkäufer dann dann auftreten auf die, äh, äh, ja, dann aktiv werden auf einmal. Ähm, aber man muss es auch immer wieder betrachten in dem, in, in dem gesamten Kontext, ähm, was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen bei BYD der größte Aktionär viele werden es wissen ist hier Warren Buffett ich glaube Berkshire hält glaube ich 25% oder 30, knapp 30% an BYD also wenn man hier investiert hat man auf jeden Fall einen prominenten Partner an seiner Seite
0: ja, und in Asien ist es auch schon eines der meistverkauften Autos. Also das Unternehmen selbst ähm, oder die äh, Hybridfahrzeuge, die hier mit der Technik ausgestattet sind, ist, sind im Top-10-Ranking. Und da gibt es eine Abkürzung, die da immer wieder mit genannt wird. Und das sind quasi die NEVs, die New Energy Vehicles. Und da zählen Elektrofahrzeuge und natürlich auch Hybridfahrzeuge dazu. Also auch wenn in Deutschland auf den Straßen diese Fahrzeuge noch nicht äh, zu sehen sind. Ich habe zumindest noch keins äh, gesehen, im Lockdown gehe ich auch nicht so oft auf die Straße, muss man dazu sagen, ist hier in Asien quasi so ein Fahrzeug durchaus populär.
1: Genau, ganz richtig. Ich habe ähm, auch in der Vorbereitung auf das Video mir mal auf der Homepage die Modelle angeschaut von äh, BYD. Ich weiß noch, ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht und da habe ich mir gedacht, puh, das sieht aber irgendwie komisch aus. Ähm, also nicht so, wie man Autos aus Deutschland ähm, gewöhnt ist. Mittlerweile so vom Design haben die sich aber auch ordentlich verändert. Also die bauen mittlerweile auch richtig schicke Autos. Ähm, wahrscheinlich wird es auch nur eine Frage der Zeit sein, bis man äh, neben den ersten Teslas und Nios, äh, also Teslas sieht man ja schon, Nios werden wahrscheinlich auch noch auf die Straße kommen und wahrscheinlich werden auch bald äh, Autos von BYD in Deutschland zu
0: sehen sein. Das denke ich auch. Und dann kommen vielleicht noch ganz andere äh, Modelle hinterher, wenn ich das einmal mit meinem gebrochenen ähm, asiatischen Sprachgebrauch vorlesen darf. Wenn man die Top Ten aus Asien sich anschaut, ist auf Platz 1. Übrigens immer noch das Model 3 äh, von Tesla mit 137.000 verkauften Einheiten. Dann kommt auf den zweiten und dritten Platz Huangguang Mini von Seike GM Wuling. Dann der Aura R1 und Cratewall Motors, gefolgt von li Won. BYD E56, das ist das NIO-Modell und den 5PHEV von BMW, da kommt dann noch ein deutscher Hersteller hinten an. Also eine Menge Namen, die man sich vielleicht in Zukunft einbringen sollte, oder?
1: Ja, absolut. Und hinter diesen Namen stecken halt auch immer Firmen, die man, oder in die man investieren kann. Gerade eben habe ich aufgestappt Great Wall Motors, auch ein weiterer asiatischer Wert, der auch bei uns an der LSX handelbar ist. Also da sollte man sich auch als Deutscher ähm, nicht nur auf die deutschen Automärkte konzentrieren, sondern auch mal den Blick Richtung äh, USA und eben äh, mittlerweile auch dann Vermehrt Richtung Asien und Richtung China.
0: Und das machen natürlich auch die deutschen Unternehmen. Also nicht nur diesen Markt als Absatzmarkt entdecken, sondern sich auch an einigen Unternehmen dort beteiligen. Also es geht auch andersrum. Nicht nur asiatische Firmen beteiligen sich an deutschen Technologien und äh, nutzen die als äh, Zulieferer, sondern auch andersrum wird das Know-how aus Asien bei deutschen Herstellern letzten Endes mit Einfluss finden. Wie zum Beispiel äh, der Kooperation von Daimler und Geli, beziehungsweise Daimler hat einen großen Anteil an Geli schon verkauft. und das soll unser Wert sein
1: Genau, du sprichst es an. Gili, der zweite Wert. Ähm, auch ein Automobilhersteller aus China. Ähm, der Kursverlauf ist ähnlich wie bei äh, BYD. Also auch äh, hier haben wir gesehen, dass wir von äh, Beginn 2020 bis heute einen äh, massiven Kursanstieg gesehen haben. Ich glaube, äh, ungefähr 1,30 Euro äh, war so der Preis bei, äh, von Gili äh, Anfang, Anfang letzten Jahres. Mittlerweile stehen wir bei 3,30 Euro. Auch hier haben wir gesehen, am Freitag, äh, dass es äh, ja, dass es äh, Verkaufswellen gab oder äh, einen größeren Kursverlust, auch hier äh, Gili-Aktie gestern bei uns ungefähr fünf Prozent im Minus, ähm, aber auch hier auch wieder der, die Betrachtungsweise im Kontext, ähm, wenn man, keine Ahnung, Anfang letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres eingestiegen ist, dann äh, hat man immer noch satte Buchgewinne, da kann man auch mal den 5 ähm, getrost verkraften und muss nicht direkt in Panik verfallen. Aber auch hier sehen wir Aktien, die stark steigen oder stark gestiegen sind, sind immer mal wieder empfänglich für eine Korrektur und die haben wir möglicherweise gestern gesehen.
0: Auch da gibt es Querverstrebungen dann wiederum zu amerikanischen Firmen. Also Geli hat eine Partnerschaft ähm, erörtert mit Foxconn. Zusammen soll ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Und Foxconn ist ja einer der großen Apple-Zulieferer. Auf Apple kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen. Da wollte ich nicht äh, vorgreifen. Also Geli ist auf alle Fälle auch ein Wert, den man hier schon kennt in Deutschland, den man auch weiter in ähm, Gedanken und auch im Blick halten sollten. Aber neben den Autobauern an sich gibt es natürlich auch noch das Thema Kommunikation und wer möchte nicht mehr kommunizieren als das ähm, menschenstärkste Land der Welt, wenn man es so möchte, mit nicht nur einer Million Einwohnern, sondern aktuell, ich habe gar nicht geschaut, wie viele, aber es sind mehr als eine Milliarde Einwohner in Reich der Mitte und da ist Tencent einer der Großen.
1: Genau, Tencent ist nicht nur einer der großen, ich glaube, sondern sogar der marktbestimmende Player im Social Media Kommunikationsbereich in China und auch darüber hinaus auch in Asien. Also sie sind nicht nur auf China begrenzt. Tencent kam Anfang oder Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahr, diesen Jahres etwas unter Druck. Und zwar als so in Kombination mit dem Alibaba. Äh, Skandal, würde ich es mal nennen, oder äh, rund um äh, die Alibaba und Ant Financial-Geschichte. Äh, wir erinnern uns, da gab es den Börsengang von äh, Ant, der eigentlich äh, hätte stattfinden sollen, in letzter äh, Sekunde aber von der chinesischen Regierung nochmal gestoppt worden ist. Und dann äh, im Zuge dessen gab es dann halt immer mal wieder äh, äh, ja, Restriktionen oder beziehungsweise die Androhung von, äh, von ja, äh, Restriktionen äh, in der Hinsicht, dass man diese marktbeherrschende Stellung von Tencent und von Alibaba aufbrechen möchte und es hier vielleicht eine Zerschlagung gibt oder dass man Geschäftsbereiche abspalten muss und das hat die Aktie erstmal unter Druck gesetzt. Sie ist aber seitdem wieder auch auf einem Aufwärtstrend. Also da haben wir äh, beispielsweise gestern keinen, äh, keinen Kursrückgang gesehen, sondern eher im Gegenteil. Die Aktie ist, äh, glaube ein bisschen fester gewesen sogar gestern. Aber auf jeden Fall ist hier der Aufwärtstrend äh, intakt. Äh, Tencent steht vor einem äh, brutalen Jahr 2021, wenn man den Analysten äh, glauben darf, werden sie hier stark wachsen, sie sind breit diversifiziert, sie haben auch einen starken äh, Bereich, äh, einen, einen starken äh, Payment-Arm mit äh, WeChat, mit, mit, dieser, äh, mit dieser App, wo man eigentlich im Prinzip alles machen kann ähm, in, 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 äh, in, in Asien und ja, man ist hier eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt, was, ähm, was das Jahr 2021 angeht. Größter Einzelinvestor hier ist vielleicht auch nochmal interessant, ist äh, NASBES, die südafrikanische Beteiligungsgesellschaft. Äh, ähm, und was auch noch äh, spannend ist, bei Tencent, das kam auch diese Woche ähm, am, am Donnerstagabend dann raus und das ist dann auch dann der Bogen für die nächste Aktie. Ähm, die äh, US-Regierungsbehörden haben äh, dagegen gestimmt, dass Tencent auch von dem Investitionsverbot äh, betroffen äh, wird. Von daher also, äh, gibt es hier erstmal keinen Druck von der Seite.
0: Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht noch als Hinweis zwischendurch war Tencent wertvoller als Facebook, also war das wertvollste Social-Media-Unternehmen der Welt im letzten Jahr. Dann gab es die Konsolidierung in der Aktie, die wir hier letzten Endes gesehen haben. Und jetzt könnte es wieder auf zu neuen Höhen geben. Unter anderem auch deswegen, weil natürlich Tencent der größte, die größte Videospielfirma der Welt mittlerweile ist. Also da gibt es ganz viele Online-Spiele, die man hier nutzen kann von dieser Firma. Und die Asiaten, die spielen ja gerne Videos, oder?
1: Genau, nicht nur die Asiaten. Ich glaube, das wird auch immer, äh, immer äh, hier populärer. Beispielsweise bei mir selber. Ich habe jetzt angefangen mit Online-Schach. Also wenn man im Lockdown zu Hause sitzt, dann kommt man auf die verrücktesten Ideen. Aber äh, äh, das zeigt auch mal, dass äh, man sich irgendwie beschäftigen möchte. Und äh, ja, dieser, dieser Gaming-Bereich, der boomt, glaube ich, nicht ohne Grund. Also äh, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch Wachstum in Zukunft da sein
0: wird. Ja, davon gehe ich auch aus und gerade wenn die PS5 vor Weihnachten vergriffen wurde, weicht man auf alternative Modelle aus und vielleicht auf Online-Spiele, die Internetverbindungen werden ja auch weltweit und in Deutschland natürlich auch immer schneller und dann kann man natürlich auch gegeneinander nicht nur ein langsames Spiel wie Schach spielen, sondern auch mal so ein richtiges Actionspiel.
1: Genau, spätestens, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, wird dann FIFA gespielt bei mir zu
0: Hause. <lacht> dann lade mich gerne auch mal ein. Da bin ich auch mal dabei. Und das machen wir vielleicht über ein Smartphone, denn da sind mittlerweile die Kameras und Auflösungen und Geschwindigkeiten auch so gut, dass man vielleicht mit 5G hier auch sich online entsprechend betteln kann. Und ein Vertreter ist der drittgrößte Hersteller für Smartphones weltweit mittlerweile. Xiaomi, wir hatten am Freitag kurz darüber gesprochen. Xiaomi wird das Ganze ja ausgesprochen. Und bei euch gibt ja auch den Flagship-Store um die Ecke.
1: Genau, in Düsseldorf gibt es den großen Store. Ich war immer noch nicht drin. Ähm, wir hatten die Aktie ja auch schon mal äh, kurz besprochen am Wochenende. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Und na ja, jetzt im Moment ist halt auch nicht die Zeit, wo man großartig äh, shoppen geht, äh, leider Gottes. Aber äh, sobald das wieder möglich ist, habe ich mir das fest vorgenommen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, wir hatten die Aktie ja gestern bei Georg schon kurz besprochen und da äh, schon auf, diese, ähm, auf, auf dieses Verbot ähm, sind wir da kurz eingegangen. Also was ist da passiert? Das US-Verteidigungsministerium hat äh, Xiaomi auf äh, eine Blacklist gesetzt, hat gesagt, Sagt, ähm, oder auf diese Blacklist kommen Firmen, ähm, bei denen man vermutet oder äh, vielleicht auch nachgewiesen hat, dass sie Verbindungen haben zum äh, chinesischen Militär und deswegen sind sie nicht mehr investierbar für amerikanische ähm, Privatkunden. Ähm, das bedeutet, dass sie ähm, Zeit haben, glaube bis zum Mitte November diesen Jahres, um Aktien zu verkaufen. Aber natürlich ist die, äh, die Ankündigung schon diesen Kursrutsch wert gewesen. Wir hatten am Donnerstag ähm, Kurse gesehen, so um die drei Euro im Tief äh, also nachbessig, also äh, ich glaube die Nachricht kam um 18 Uhr oder sowas rum, 18 Uhr, 19 Uhr irgendwie so im, äh, in, in, in diesem Bereich und ähm, ja, diese Kursreaktion, die hat sich dann bestätigt. Auch in, in Hongkong ist die Aktie deutlich schwächer gewesen. Sie war gestern bei uns im deutschen Markt sogar zeitweise bei unter 2,90 Euro. Also da gab es schon, schon einen großen Abverkauf. Und ja, der Grund ist natürlich ganz klar dieses Verbot, dieses Investitionsverbot. Es gibt von Xiaomi auch ADRs, die in Amerika gehandelt werden. Also auch da werden viele amerikanische Investoren, und da vermute ich, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich vermute das sehr stark, dass auch viele, man kennt sie mittlerweile als Robin Hoodler, dort investiert sind und ähm, die werden dann wahrscheinlich aufgrund dieser Ankündigung, aufgrund dieser, dieser Nachricht ähm, sehr viele Aktien verkauft haben, haben das dann direkt am Donnerstagabend gemacht, haben das dann im weiteren Verlauf auch am Freitag gemacht. Ähm, die Aktie hat sich gestern wieder ein bisschen erholt. Ich glaube, wir haben jetzt so Schlusskurse gesehen, die um die 3 Euro sind, 3,02 Euro, zwei, ähm, ungefähr. Die äh, auch hier das zeigt sich wieder, was wir, äh, was wir am Anfang ges äh, gesagt haben. Xiaomi in der Aktie, die mega, mega gut gelaufen ist. Ich glaube von um den 1 Euro Anfang 2020 bis auf 3,5 ähm, letzte Woche ungefähr. Und hier sieht man dann äh, eine Aktie, die so stark äh, steigt, wo dann so viele Leute auf Buchgewinn sitzen, sobald es dann mal eine Nachricht gibt, die äh, deutlich negativ ist, dann äh, wird auch hier Kasse gemacht und das führt dann halt zu Verkaufswellen und äh, die eine Verkaufswelle führt zur nächsten Verkaufswelle und deswegen sieht man dann auch so deutliche Abschläge für mich persönlich, äh, muss ich sagen. Ich finde diesen Kurssturz von Xiaomi von der, von der Spitze ungefähr äh, bei 360 auf jetzt 3 Euro sind es äh, um die 20 Prozent über den Daumen gepeilt finde ich schon ziemlich hart aufgrund äh, oder alleine aufgrund dieser, ähm, dieser Ankündigung. Das bedeutet ja ähm, oder das, das Unternehmen ist ja nicht weniger wert geworden dadurch, dass amerikanische Investoren nicht mehr investieren dürfen. Also die Meinung, die man vor dieser, vor diesem Investitionsverbot hat, die kann man auch nachher oder könnte man auch nachher noch haben, zumal auch andere Firmen, die betroffen sind von diesem Investitionsverbot, zum Beispiel China Mobile oder China Telekom oder China Railway, bei denen sei die Kuss Reaktion nicht ganz so übel aus wie jetzt bei Xiaomi, was halt auch wieder dafür spricht, dass hier sehr, sehr viele Privatkunden investiert sind und dass die einfach mehr im Fokus, oder dass Xiaomi einfach mehr im Fokus ist als die anderen drei genannten. Aber für mich persönlich, ich fand die Kursbewegung, die Kursreaktion etwas zu hart, aber auch das zeigt wieder die Fallhöhe, was stark steigt, kann auch stark fallen. Und das haben wir die letzten zwei Tage hier deutlich gesehen.
0: Vor allem äh, verwundert es natürlich, dass diese Liste, die du genannt hast, ähm, die quasi das US-Verteidigungsministerium erstellt hat, ähm, sich auf Unternehmen ähm, beruft, ähm, die, ich muss das zitieren, kommunistisch chinesische Militärfirmen sind. Und äh, Xiaomi hatte gesagt, ähm, wir sind keine Militärfirma, wir bauen Smartphones. Und da gibt es natürlich auch aus Peking noch eine Reaktion, die abzuwarten bleibt. Und die Internet-Communities sind schon voll von quasi mehreren ähm, Statements und von Ausblicken, was passieren kann, wenn vielleicht ähm, dann Peking ähm, entsprechend reagiert und vielleicht auch Strafzölle wieder auf der anderen Seite einführt auf amerikanische Produkte. Dann geht das Ganze wieder los, was wir jetzt gedacht haben, wird abgebaut. Also ähm, darf, darf mit Spannung darauf geschaut werden wie Joe Biden am Ende damit umgeht, wenn er nämlich der neue Präsident ist. Vielleicht nimmt er diese ganze Regelung und diese ganzen Listen auch wieder weg, oder?
1: Ja, das ist, das ist ein super spannendes Thema. Dieses -Listing von listing von den chinesischen Aktien, da gibt es im Prinzip gibt's zwei Blacklists in Amerika. Da gibt es einmal die vom, vom Wirtschaftsministerium, wo es dann um, um das Thema Wirtschaftsspionage und um der Klau von, von Know-how geht. Und dann gibt es eben das, die Liste vom Verteidigungsministerium. Und ähm, beide Ministerien haben halt so eine äh, verschiedene Unternehmen auf diese Liste gesetzt. Xiaomi hat es natürlich direkt dementiert. Sie haben gesagt, wir bauen, ne, wie du gesagt hast, wir bauen äh, äh, Endgeräte für den Privatgrund. Wir haben nichts mit dem chinesischen Militär zu tun. Ähm, für mich ist das so eine, so eine erneute Zuspitzung äh, der Situation. Man will nochmal Druck aufbauen. Ich meine, äh, wir, wir haben oft genug darüber gesprochen, über... Ähm, das TikTok-Beispiel, äh, um Nummer eins zu nennen, ähm, um halt Druck aufzubauen in diesem ähm, Handelsstreit zwischen USA und China. Ähm, die Hoffnung ist schon da, dass das durch Joe Biden ein bisschen, äh, ein bisschen entspannt. Also, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass Joe Biden dazu beitragen wird äh, und vielleicht äh, ein bisschen mehr die Diplomatie äh, mit ins Spiel bringt und. Ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr vermitteln kann. Aber ich glaube nicht, dass er den, den Weg, den der jetzt eingeschlagen wurde, der vielleicht auch nicht zu Unrecht eingeschlagen wurde, dass der jetzt äh, verlassen wird. Also ich glaube schon, dass, dass, dass diese Zollthematik eine sein wird, die äh, uns noch weiter beschäftigen wird. Man muss doch dazu wissen, dass äh, die chinesische Regierungspartei dieses Jahr ein großes Jubiläum feiert und in diesem Jubiläumsjahr will man sich wahrscheinlich auch nicht als Verlierer gegen die Amerikaner in Erinnerung wissen, von daher werden sie auch weiter hart sein, sie haben auch schon Reaktionen angekündigt, sie haben gesagt, dass wenn sich Firmen oder sie werden vorgehen gegen Firmen, die sich an dieses Investitionsverbot der amerikanischen Regierung halten, ja, also da wird der das Thema wird uns noch weiter beschäftigen und ähm, ich persönlich hoffe halt darauf, dass äh, mit Joe Biden ähm, neuer Spieler auf den Markt kommt oder aufs Spielfeld kommt, der äh, vielleicht nochmal für ein bisschen Entspannung sorgen kann. Ähm, mal schauen, was, was, äh, was da noch passiert. Ich habe es auch noch gelesen, eine Nachricht, die vielleicht auch noch interessant ist ähm, in dem Zusammenhang. Ähm, auch wieder ein neu aufkommender Streit um Taiwan. Ähm, Taiwan hat ja so eine Sonderstellung ähm, im chinesischen Reich und ähm, eigentlich war es damals, als die diplomatischen Verbindungen zwischen USA und China wieder aufgenommen wurden, war es eigentlich äh, Bestandteil dieser äh, Bedingungen, dass man keine, äh, ja, keine Kontakte, äh, keine offiziellen diplomatischen Kontakte zu Taiwan pflegen wird, ähm, sondern es gibt nur so inoffizielle, es gibt doch keine Botschaft in, keine amerikanische Botschaft, sondern nur so eine amerikanische Interessensvertretung in Taiwan. Und ähm, da kam jetzt diese Woche die Nachricht, dass, äh, dass es jetzt doch, ähm, dass die US-Regierung jetzt nun doch möglicherweise diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnehmen möchte. Auch das wiederum hat dann die chinesische Regierung äh, ja, mit, mit Regress bedroht, sage ich mal. Also auch da haben sie wieder gesagt, wir werden darauf reagieren. Also es ist ein Säbelrasseln, es geht hin und her und ähm, das Thema ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Da wird noch einiges auf uns zukommen, glaube ich.
0: Vielleicht wird auch den Amerikanern ein Stück weit bewusst, dass Asien größer ist als nur China, sondern dass es da auch andere Länder gibt. Bei einigen Unternehmen gibt es schon Bestrebungen, natürlich auch mit asiatischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die nicht in China sitzen. Da hatten wir eine spannende Meldung in der Vorwoche ganz kurz aufgegriffen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal etwas sagen und zwar Apple und Hyundai, das Apple Car.
1: Genau, da gab es Gerüchte, dass, dass der südkoreanische Anbieter von, von Autos, eben Hyundai, zusammenarbeiten, zusammenarbeiten will mit Apple. Jetzt ist natürlich Südkorea auch einer der Verbündeten von USA in dem Asien-Pazifik-Raum, sodass der diese Nachricht vielleicht nicht ganz verwundert. Auch da gab es so eine... Ja, ein Bisschen eine kleine witzige äh, Geschichte zu zuglaubt, also finde ich persönlich, ähm, dass der Hyundai-Chef das wohl schon bestätigt hat, dass sie mit Apple verhandeln, äh, und dann aber äh, daran erinnert wurde, dass es doch eigentlich eine Verschwiegenheitserklärung gibt, und danach hat er das auch wieder dementiert. Ähm, ich glaube, hier in dem, äh, in dem Fall, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Also ich glaube schon, dass, äh, dass da die Gespräche geführt werden zwischen Apple und äh, Hyundai. Hyundai-Aktienkurs äh, hat sich ja auch äh, entsprechend entwickelt aufgrund dieser Nachricht. Das ist ordentlich nach oben gestiegen. Ähm, da kann ich mir schon eine Partnerschaft vorstellen. Ja. Und ähm, es ist für, wahrscheinlich für die USA ist es auch nicht verkehrt, ähm, nicht nur auf China zu schauen, sondern auch noch auf, den, äh, auf die anderen asiatischen Märkte. Ähm, was mir so ein bisschen zu kurz kommt, auch das war Thema in der, in der äh, Berichterstattung äh, über USA-China, ist die Rolle, die Europa spielt bei diesem ganzen, äh, bei diesem ganzen Handelsstreit. Also wir werden da äh, als Europäer mit, mit reingezogen. Aber äh, wir haben irgendwie keine klare Position, wie wir damit verfahren wollen, also weder Deutschland noch, noch die EU als, als Institution. Von daher hoffe ich mal, dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten als Europäer.
0: Das hofft man natürlich, weil die Europäer zunächst die Ansprechpartner waren für genau solche Ideen. Wenn ich mich erinnere, 2014 war ja Tim Cook in München und hat damals mit BMW gesprochen, ob man auf Basis des i3, was damals erst ein Projekt quasi zum Projektstart ausgerufen wurde, heute fahren die i3er ja schon im täglichen Leben hier durchaus vor der Straße herum, da ein Apple Car zu zaubern und das ging augenscheinlich schief und jetzt spricht Apple nicht mehr mit Tim Cook, ähm, sondern mit äh, den ganzen anderen, ähm, die das Unternehmen lenken. Ähm, mit Hyundai und äh, Hyundai hat ja auf der IAA 2019 auch schon spannende Autos vorgestellt und beteuert, dass sie in dem Elektrobereich Fuß fassen wollen. Und diesen Sommer soll schon ein 800 Volt Auto kommen, eine richtig schicke äh, Limousine. Und das könnte vielleicht die Plattform für das Apple Car darstellen.
1: Ja, genau, das, das kann gut sein. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich meine, Hyundai hat auch eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen die letzten letzten Jahre. Ich hatte so ein bisschen persönlich das Gefühl gehabt, so auf einmal war, also als ich das erste Mal mich mit Autos beschäftigt habe, mein erstes Auto war ein Toyota Yaris, vor mittlerweile 15 Jahren ungefähr, da, da hat kein Mensch äh, sich äh, über Hyundai-Autos informiert oder auch an Hyundai-Autos gedacht, also da war das irgendwie eine ganz, ganz kleine Randmarke und mittlerweile ist es äh, einer der größten Autobauer, wenn nicht sogar der größte Autobauer, da ich die Zahlen gerade nicht parat, aber ähm, die haben sich schon ordentlich gemausert und ähm, das zeigt halt auch, wie man sich entwickeln kann, wie man auch eine, ein, ein so großes Unternehmen auch in so einem eigentlich ja festgefahrenen Markt entwickeln kann, wie schnelllebig das dann auch sein kann und öffnet dann die Türen eben vielleicht für eine Kooperation mit Apple, was natürlich dann eine bahnbrechende Nachricht wäre, wenn es dann wirklich bestätigt.
0: Das Ganze muss natürlich jetzt nicht nur an Apple festgemacht werden, sondern es geht im Grunde genommen um die Plattform, dass auch die Autos längere Strecken vollziehen können und schneller betankt werden können. Und gerade diese 800-Volt-Plattform, die ermöglicht, ist ja bis 80 Prozent Ladestrom aufzusaugen innerhalb von 18 Minuten. Also man kann sehr, sehr schnell die Batterien wieder vollladen und kann dann bis zu 1.000 Kilometer womöglich fahren. Also das bleibt auf alle Fälle spannend. Aber bevor wir in die Autodetails noch tiefer eindringen, das könnte auch noch mal eine Sondersendung werden, möchte ich noch mal anknüpfen an das, was du gesagt hast, mit der Gefahr aus den USA, mit den Strafzöllen und so weiter, was chinesischen Aktien droht. Da gab es nämlich noch eine Aktie, die nicht nur von diesen Strafzöllen vielleicht oder von dieser Liste ähm, betroffen ist Alibaba. Denn als Sondereffekt ähm, hatten wir immer noch den Jack Ma, den Milliardär, vermisst. Der ist einfach weg, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch schon eine äh, ziemlich sonderbare Geschichte. Ähm, Jack Ma, dass der verschwunden ist und äh, nirgendwo aufzutauchen scheint, ähm ja, auch das, diese ganze äh, Thematik rund um Alibaba zeigt eben auch, dass es nicht ganz so einfach ist, ähm, in chinesische oder asiatische Einzelwerte zu investieren, dass man da immer mal auch ähm, ja über den Tellerrand hinausgehende Risiken äh, betrachten muss. Also es ist nicht nur das, äh, das unternehmerische Risiko, sondern auch das politische Risiko, das hier ähm, mit einer Rolle spielt. Ich persönlich im, äh, als meine private Anlagestrategie äh, verfolge eigentlich den Ansatz, dass ich den asiatischen Markt auf jeden Fall in meinem äh, Portfolio mit abbilden äh, möchte, ähm, mir da aber total schwer tue mit, äh, mit der Einzeltitelauswahl und von daher da lieber über einen ETF oder über verschiedene ETFs investiere. fühle ich mich persönlich ein bisschen wohler mit, äh, da breiter aufgestellt zu sein, anstatt nachher eventuell äh, ja, von so einem Alibaba-Thema äh, falsch erwischt zu werden oder so.
0: Ja, Jack Ma hatte eines als einer seiner letzten Statements hier so ein bisschen in Richtung Regierung oder kommunistische Partei, muss man sagen, was eigentlich in China dasselbe ist, geschossen und hatte die Banken des Landes eine Pfandhaus-Mentalität äh, vorgeworfen. Also keine richtige Wirtschaftspolitik, sondern mehr Politik als die Wirtschaft im Auge zu haben. Und äh, seitdem äh, ist nicht nur Jack Ma verstummt, sondern seitdem liegt auch der Börsengang von Arndt Financial auf Eis.
1: Genau, das Thema äh, wird sich wohl noch auch ins Jahr 2021 hinziehen. Ähm, die letzten Infos, die ich da parat habe, war, dass, äh, dass man hier vielleicht nochmal ein bisschen was abspalten muss, bevor man an die Börse gehen, äh, gehen kann. Ich vermute schon, dass, äh, dass der Börsengang 2021 äh, passieren wird. Ich vermute auch, dass Jack Ma wieder auftauchen wird. Äh, wahrscheinlich wird er, wird er dann irgendwie gebremst sein, beziehungsweise wird sich ein bisschen wohlwollend in Richtung chinesische Regierung äh, äußern. Und ähm, ja, das Thema so mehr oder weniger auslaufen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass die chinesische Regierung auch komplett äh, irgendwie die Zerschlagung von Alibaba fordert oder äh, diesen Arndt-Börsengang ähm, komplett absagen wird. Ähm, von daher, wie gesagt, aber man darf nicht vergessen, äh, dass... Äh, das Jubiläumsjahr, da muss man vielleicht noch mal genau ähm, das im Hinterkopf behalten, dass die chinesische Regierung da natürlich äh, sehr, sehr darauf bedacht ist auf die Außendarstellung gerade in diesem Jubiläumsjahr, dass sie, äh, dass sie da eigentlich keine Niederlage verkraften äh, wollen und äh, sich nichts, äh, keine Schwäche eingestehen wollen. Und äh, wenn man sich anschaut, wie ähm, wie die westliche Welt, nenne ich sie mal, ähm, aus dem Corona-Tief rauskommt. Da sind uns die Asiaten doch einiges voraus und auch China an uns einiges voraus. Ähm, von daher könnte es, ja, also man muss so ein bisschen aufpassen, finde ich persönlich, dass man äh, ja, in zehn Jahren nicht auf diesen Tag oder auf diese Zeit heute zurückblickt und sagt, das war der Wendepunkt, an dem uns Asien abgehangen hat und ähm, von daher... Es ist als aus Investorensicht auf jeden Fall ratsam, sich mit dem chinesischen oder mit dem asiatischen Aktienmarkt und mit der Anlage dort auch zu befassen.
0: Es sind ja schon mehrere Unternehmer und Investoren ähm, zwischendurch mal verschwunden. Dann sind Anteile von diesen Firmen in staatliche Hand übergegangen und so weiter. Und bei Checkmar äh, Ma vielleicht das noch als abschließendes Wort ähm, hatte in Shanghai die Presse dann gemeldet. Er hat seine Tür verschlossen und denkt über seine Fehler nach. Eine ihm vertraute Person hat das zu produzieren. Protokoll gegeben, also man darf gespannt sein, wie das Ganze letzten Endes endet, aber wie du schon richtig über den Gesamtmarkt resümierst, es gibt genug Anlagemöglichkeiten, um auch das Gesamtpotenzial eines Marktes abzubilden, ohne zu stark auf ein einzelnes Unternehmen setzen zu, zu wollen.
1: Genau, da äh ja, das würde ich auch unterstreichen, also ähm, man kann natürlich auch immer wieder Einzelwerte sich, äh, sich raussuchen, das ist natürlich auch ähm, spannend und interessant und vielleicht auch interessanter als, ähm, als die Anlage über ETFs, Aber vielleicht macht man das, äh, macht man nicht entweder oder, sondern ähm, ja, schaut einfach, dass man äh, ne, ein Basisinvestment als ETF ähm, hält und äh, dann speziell sich ein paar Werte äh, raussucht, von denen man besonders überzeugt ist oder ähm, keine Ahnung, vielleicht wenn man ein Xiaomi-Handy hat und einen Xiaomi-Fernseher und einen Xiaomi-Saugroboter und davon total überzeugt ist, freut man sich vielleicht, wenn man davon auch Aktien äh, im Depot hat. Ähm, aber ich würde das immer koppeln mit einem ETF. Also so gehe ich selber auch.
0: Das ist sehr, sehr gut. Und das sind tolle Schlussworte von dir zum Wochenende. Ganz herzlichen Dank, Kai, für diese Hintergrundinformation zum asiatischen Markt.
1: Ich danke dir, Andreas. Mach's gut.
0: Ja, und das wünschen wir natürlich auch allen Zuschauern. Machen Sie es gut, bleiben Sie vor allem gesund und bleiben Sie unseren Kanälen treu. Wir sind ja seit einer Woche über die 1.000 Follower, 1.000 Likes letzten Endes bei YouTube hinweggeschossen Und auch hier ist das ein neues Allzeithoch. In diesem Sinne, erfolgreiche Börsenwoche KW4. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.